0: Es lo más perfecto que existe sobre la Tierra, es algo verdaderamente apasionante, increíble, fantástico. La ciencia lo está investigando y lo está investigando una de las personas que mejor conoce la mente humana. La tenemos ahora con nosotros aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Él es el neurocientífico Mariano Sigman. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches.
0: Hola. Mariano acaba de publicar el libro, está en debate, el poder de las palabras y nos habla sobre cómo la mente humana puede ser, bueno, influenciada por algo tan importante como es el lenguaje. Pero me pregunto, ¿la realidad, nuestra realidad, hasta qué punto, hasta qué punto está influenciada por lo que pensamos y no solo por lo que pensamos, sino también por lo que decimos?
1: Bueno, digamos que que uno está interpretando todo el tiempo eh, y dando narrativas a las cosas que nos ocurren. O sea, muy rara vez uno hace un relato exacto de lo que ha sucedido. Y el ejemplo más simple de esto es si dos personas van a ver una película, hay una realidad, por supuesto, que es la película que han visto, pero luego cada una cuenta una historia distinta de lo que ha visto, porque se han concentrado en cosas distintas, porque incluso hay cosas que no han visto, cosas que no han recordado, eh, y le han dado una interpretación distinta a cada uno además a lo que han visto. Entonces, esto mismo que es, es claro en el dominio de una película que vemos, sucede también con todo lo que nos acontece, con cualquier, eh, digamos, una persona que nos encontramos, algo que nos ocurre, algo que conjeturamos hacia el futuro. Cada una de estas cosas, si bien nosotros la percibimos como que es una descripción, digamos, fidelínea de la realidad, en realidad es es un es un relato, es una narrativa y esa narrativa condiciona enormemente todos los aspectos de nuestra vida. Lo que hacemos, lo que no hacemos, pero también en gran medida lo que sentimos, lo que recordamos, lo que decidimos. Pero Entonces eh, esa es la enorme fuerza que tienen las palabras en nuestra vida mental y en nuestra vida en general.
0: Esas dos personas que han ido a ver esa película que la cuentan de forma no distinta, pero cada uno con sus matices, las dos están presentando una realidad objetivamente medible. Eh, la verdad se eh, Científicamente hablando, sin embargo, ¿dónde está la realidad? ¿En la verdad bueno, de uno ah, o en la de otro?
1: Sí, ahí hay, hay un asunto, digamos, que ha sido siempre un asunto complejo de la filosofía, donde yo la verdad que también casi que prefiero no adentrarme, porque no es lo que soy especialista, que tiene que ver con tratar de entender en última instancia eh, qué es la realidad. Eh, desde un punto de vista práctico y pragmático, eh, digamos... Nosotros vivimos en un mundo donde suceden cosas y las cosas que suceden son reales. Una persona, por ejemplo, para para hacerlo llano y sencillo, quiere decir, o sea, tú vas caminando por la, una persona camina por la calle y se tropieza, eso es un hecho de la realidad, pero luego, cuando uno lo recuerda, o cuando uno se lo cuenta a otra persona, o cuando uno se lo cuenta a sí mismo, uno empieza a adjetivar ese evento. Por ejemplo, una persona dice, bueno, me he tropezado porque iba distraído, porque siempre soy un distraído, o porque estaba mirando en cualquier cosa, o por ejemplo, porque eh, alguien se ha, no ha estado atento y ha dejado algo donde no tenía que estar. Y entonces ahí uno se empieza a contaminar ese evento, que era un evento real eh, de, de palabras que lo matizan, que lo interpretan y que le dan forma. Y además... En general, en cosas que son de enorme incumbencia para nosotros, las cosas que nos contamos muchas veces son de terrenos mucho más borrosos que hechos tan definitivos como me he caído o como ha pasado algo. Por ejemplo, cuando una persona dice me encuentro bien o me encuentro mal o no soy bueno para esto o tengo ganas de algo. Es decir, todas estas frases se refieren a aspectos de la realidad que son mucho más eh, borrosos, porque justamente tienen muchísimas más interpretaciones. Entonces en ese lugar más fangoso el lenguaje es todavía mucho más definitivo, porque porque una persona eh, puede contar exactamente el mismo evento con descripciones muy distintas. Por ejemplo, yo te contaba antes lo de la película, en un caso real eso sería, por ejemplo, hay dos personas que van a saltar de un trampolín, del mismo trampolín, dos niños pongamos, eh, y es exactamente el mismo evento, pero un niño dice estoy lleno de entusiasmo, voy a tirar, tengo muchas ganas, y otro dice tengo mucho miedo, es muy alto, eh, y es el mismo trampolín, pero cada uno lo describe focalizándose en otras cosas y eso hace que cambie completamente su experiencia y completamente lo que hace, simplemente porque se da una narrativa distinta de un mismo hecho real.
2: ¿Y hasta qué punto, Mariano, el poder de las palabras es importante en la infancia? ¿Por qué? Eh, claro, si, si fortalecen tu autoestima o, o si al contrario te están diciendo pues, eh, que, que eres un poco pues, eh, un llorón, débil o cualquier cosa, ¿no? eh, cualquier palabra que, que te pueda bajar, bajar el ánimo. Eh, luego, por ejemplo, aunque los hermanos se críen con el mismo padre, la misma madre, eh, salen diferentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo influye todo esto?
1: Mira, el, el, por supuesto el devenir de un niño depende de muchas cosas, hay muchos factores. Algunos de esos factores eh, son innatos y son genéticos. Hay muchos factores que son conocidos del temperamento y además esto lo sabe cualquier padre. Como tú decías que hay un niño que desde el primer día es ágil y movedizo y salta de un lado para el otro y, y otro que al revés este, tiende a quedarse mucho más con una energía mucho más baja. Hay gente que es más introvertida, más extrovertida. Es decir, muchas de estas cosas de, de carácter... Son cosas que vienen dadas de alguna manera en un bagaje genético que traemos. Pero por supuesto todas estas cosas se pueden cambiar. Y efectivamente, el, el de hecho, yo cuento en el libro, hay muchos experimentos que muestran cómo cosas como el afecto, por ejemplo. Es decir, porque uno piensa, por supuesto, en primer lugar es muy importante el cuidado de la salud, el cuidado de la alimentación. Estas cosas son completamente decisivas en el desarrollo cerebral y por ende en el desarrollo comportamental. Pero hay muchos casos también donde se muestran que simplemente la, la, la compasión, el afecto, el cariño, también son un combustible vital para el buen desarrollo del cerebro. Entonces, eh, estas cosas se mezclan, como poco siempre hemos sabido, digamos, la vida es, es el, el desarrollo de una vida es, es un conjunto de muchos factores, que incluyen factores biológicos y que incluyen factores sociales, económicos, culturales, afectivos. Dentro de estos últimos, las palabras no son la única fuerza porque también están los abrazos y las risas y las caricias y la música y un sinfín de maneras que uno tiene de, de, de comunicarse y de dar información y cariño y afecto a otra persona, pero las palabras tienen un rol muy fuerte, no solo por lo que nos dicen, y esto es lo que, como yo cuento en el libro sino por los que nos decimos nosotros mismos. Porque cuando a una persona le ponen un estigma de afuera y te dicen esto que tú dices, eres llorón, o eres malo para la matemática, o tú no servirás nunca para el deporte, uno estas cosas a veces son muy opresivas pero uno las registra no como cosas reales, sino como cosas que nos han impuesto y hay todo tipo de respuestas frente a eso. A veces hay uh -huh. hay niños que responden reactivamente y a revés quieren demostrar lo contrario, otros que sí, se dejan, digamos, imponer un poco por esa sentencia. Pero cuando es uno mismo el que se dice eso, cuando tú misma o cuando un niño mismo se dice eh, yo no sirvo para esto, yo esto no lo puedo hacer, esto es demasiado difícil para mí, yo soy demasiado vergonzoso para hacer esto, esa sentencia justamente parece una descripción de una realidad. No parece algo que es un juicio o una impresión o algo que se puede cambiar. Parece alguien que se conoce plenamente dando una sentencia definitiva sobre lo que somos capaces o incapaces de hacer. Entonces cuando uno mismo pregona ese tipo de frases, es que todos lo hacemos, si de una sola persona que no diga en algún momento yo esto no lo puedo hacer o yo no sirvo para esto, y cuando uno dice eso de manera tan definitiva, eh, eso se convierte en una, una especie de muro, en este caso es el poder de las palabras, no para abrir puertas, sino para cerrarlas, que es, es tremendamente difícil de romper. Muchísimo más difícil de romper que cuando esto no lo dice otra persona.
0: Yo recuerdo, con, yo he visto eh, partos en de animales, en de mamíferos, en de caballos en concreto que... Al poco de nacer, bueno, no, al poco no, al instante de nacer salen corriendo, están como muy desarrollados. Sin embargo, el ser humano eh, no lo está en su infancia, en sus primeros tiempos, no lo está. Y es poquito a poco que se produce el avance, pero le pasa, no solamente le pasa le supera y se ha convertido el ser humano en el gran triunfador de la evolución lo que le diferencia al ser humano del resto de mamíferos, del resto de animales de la evolución es que eh, tiene cerebro, ¿qué tiene nuestro cerebro que nos hace especiales?
1: Bueno, primero yo, yo digamos, me atrevería a poner un poquito en duda esa afirmación de que somos el, el gran triunfador de la evolución, ¿no? o sea, digo eh, hay, hay muchas medidas de, de, hay muchas formas, quiero decir, de de, de ver el valor de, de un ente biológico, una especie, y hay mil razones por las cuales hay mil especies que en muchísimos sentidos son brillan mucho más que nosotros. Yo, siempre es, es tentador, digamos, ese antropocentrismo de pensar que que, que nosotros somos como el el, el el máximo, el zoom de la evolución. Sin embargo, yo entiendo la pregunta y es, es, es correcta, digamos, el, el que nosotros los humanos somos capaces de hacer un montón de cosas que otros animales no eh, digamos el arte que hemos hecho, la música que hemos hecho, las cosas que escribimos, el poder dejar un legado para generaciones que vendrán cientos o miles de años después, las casas que construimos, los puentes, las ciudades, las economías, en fin, una cantidad de cosas que uno no ha visto eh, de ninguna manera cercana a ninguna otra especie. Y hay mucha gente que ha tratado de entender digamos cuál es qué es eh, digamos, lo distintivo del, del cerebro humano y, y no hay un consenso sobre eso, hay distintas visiones, pero todas tienen que ver, es decir, lo que es seguro es que el cerebro humano tiene una región del cerebro que se llama la corteza cerebral, eh, que es una región donde justamente se media, entre otras cosas, el lenguaje y cosas que están relacionadas con el lenguaje, y esa región está muchísimo más desarrollada, no solo en tamaño, sino en su complejidad, en su extensión, en el repertorio de funciones que puede hacer comparada con eh, otros animales, incluido... Eh, con otros primates. Hay bastantes cosas que parecen ser bastante propias del ser humano, si bien una de ellas se comprenden ex exclusiva, una es la capacidad del lenguaje, otra es la capacidad de crear y de usar herramientas de manera jerárquica. Hay otros animales que también usan herramientas, por ejemplo hay unos cuervos que usan unos palitos para mover algunas cosas, pero de manera mucho más rudimentaria. Y después hay una virtud fundamental del ser humano que tiene que ver con una mezcla de distintas funciones que es justamente el que nosotros, el que cuando una persona descubre o aprende algo, no se guarda ese conocimiento, sino que se lo cuenta a los demás. Es decir, el, el ser humano es un animal pedagógico, es un animal que tiene una tendencia a ser maestro. Y eso lo que ha hecho justamente esparce y difunde el conocimiento, es decir, la capacidad de que cuando un ente, cuando una persona aprende algo, eso en su historia de vida, eso no se extingue luego que de esa persona, digamos.
0: Ese, la, la diferencia es precisamente esa. El ser humano creo que es capaz de crear y difundir de cultura cosas que otros animales no pueden, y la faceta está en el cerebro.
1: Muchísimo menos, justamente por eso. Entonces ese, ahí es donde resuena, digamos, un poquito el, como lo que empezamos contando y lo que yo utilizo como tesis del libro, que es que justamente el lenguaje como capacidad comunicativa de las ideas, es decir, el que, el que, como capacidad digamos, que está en, en, en la semilla de forjar la cultura, es la herramienta extraordinaria que nos constituye con unos seres humanos, y la que si además aprendemos a usarla con un poco más de cuidado, con un poco más de habilidad, y dándonos cuenta sobre todo que a veces la utilizamos precipitadamente, no cuando escribimos o no cuando digamos hacemos una tesis, sino justamente en la conversación propia. Porque uno digamos, eh, con la persona que más conversas con uno mismo, y con la persona que conversa desde el primer día que empieza a conversar hasta el último, uno va cambiando de amigos, va cambiando, que sé yo, algunos de pareja, otros de uno de lugares, de sitios, pero uno nunca deja mm. de conversar con uno mismo. Y esa conversación propia, que justamente donde aparecen estas frases, lo que puedo, cuando yo, tú no eres capaz de hacer eso, o donde aparecen reproches, cómo puede ser que sea tan tonto, que no haya visto esto, o donde aparecen a veces exigencias y juicios desmedidos, o sea, eh, no puedo ir al médico ahora porque este trabajo es muy importante, todo eso forma parte de una conversación interna de la cual deviene el pensamiento, porque en última instancia, cuando nosotros utilizamos el verbo pensar, que justamente es un verbo muy etéreo, de que sabemos muy poco en realidad que constituye, lo que nosotros entendemos como pensamiento es una conversación interna, es decir, bueno, he estado hablando con mis distintas voces, la del miedo, la de la prudencia, la del anhelo, la de la contemplación, y hemos resuelto que no sé, que he pensado que quiero cambiar de trabajo, o he pensado que quiero irme de viaje, o he pensado que no quiero ver más a esta persona. Todo, cuando uno dice he pensado que, en realidad eso es una suerte de fue mismo para decir he estado conversando conmigo mismo, y el resultado de esa conversación es este, que es aquello que uno declara como haber pensado. Entonces, en ese espacio de convers conversacional, que es justamente uno que repercute enormemente en nuestras vidas, es de alguna manera el más impulsivo y el que más tenemos entrenado. Y, digamos... El, el reconocer ese automatismo y el darnos cuenta que podemos trabajarlo en pos de mejorar cómo nos sentimos, mejorar lo que hacemos, mejorar cosas que parecían imposibles, era un poquito la... o es, no un poquito, sino que es esencialmente la razón de ser de... De mi libro del poder de las palabras.
2: Hablando de, de pensamientos, eh, muchas veces eh, imagino que tú lo tendrás muy muy investigado en, en todo lo que has estado desarrollando. Pues eh, las a lo mejor las las palabras motivacionales, las palabras positivas, pues sí, te alegran, te vienen bien. Pero no se quedan tanto. En cambio, cuando hay algo negativo que que, que a ti te, es como que en ese estado de ánimo, por lo que sea, estás un poco más vulnerable o te has sentado peor. Es como que se queda ahí asentado en tu cabeza y estás como eh, lo que decimos mucho aquí, eh, el rumia rumia, ¿no? Que estás un ratón pensando y por qué ha sido esto y por qué ha sido esto. Y aunque te lo estás intentando quitar de la cabeza, es como que no terminas de quitártelo. Entonces, tú hablas eh, que es muy importante esas emociones que, que sientes, ¿no? ¿Cómo las, las relativizas? ¿Cómo haces esa experiencia emocional? Que yo le llamo un poco gestión emo emocional, ¿no? ¿Cómo lo gestionas para que en vez de ser negativo, sea positivo? Que puede ser, como tú dices, hablando con uno mismo o intentar hablándolo con, con, con otra persona. Pero, ¿cómo intentar identificar eso para decir, quiero quitármelo de la cabeza y que en vez de sea algo que, que me esté haciendo daño, dejar un poco aparcado?
1: Mira, eso se constituye de, de muchas partes. La primera es algo pare muy parecido a lo que estás sugiriendo, que es eh, reconocer, eh, reconocer ese hábito, reconocer esa costumbre. Eh, es difícil cambiar algo si uno no lo reconoce. Es como un poco lo que pasará con el cambio climático, que si no te estás dando, si no te das cuenta que pasa, es difícil dar, entender que tienes que cambiar algo. Uh -huh. eh, entonces, lo primero justamente es reconocer eso que es es muy paradójico, que es que uno es muy poco amable con uno mismo. O sea. Si una persona, eh, cuando tú dices estos pensamientos tóxicos, digamos, pongamos algo, te has equivocado en el trabajo, te ha salido mal una entrevista, eh, ha vivido un día que el programa no salió por una razón, o falló la señal, o eh, si esto le pasa a un amigo o a una amiga tuya y te lo cuenta, tú le dices, le dices genuinamente, mira, no pasa nada, o sea, mañana el sol saldrá sí, seguirá saliendo, será un día más, este, estas cosas pasan todo el tiempo y, y nadie se acordará. Pero cuando es uno mismo el que le pasa eso, es muy difícil eh, hablarse de la misma manera. Uno se hostiga se reprocha eh, muchas veces en, en lugares que son eh, muy poco amables y que empiezan, y esto es la segunda cosa importante, es entender por qué tenemos este mecanismo, que es que empiezan con una suerte de intención pedagógica, es decir, uno es duro con uno mismo porque uno quiere mejorar, y está bien que uno quiera mejorar, pero justamente ahí aparece la ciencia para decirnos que ese hostigamiento permanente no es efectivo para mejorar, es decir, eh, tratar mal, o hostigar o enfadarse con el que le está pasando mal, no lo ayuda a mejorar. Sí lo ayuda a mejorar cuando uno se ha tranquilizado y cuando ha pasado un poco el fuego, cuando ha pasado el ardor, reflexionar y decir, bueno, podría haber hecho algo distinto. Es decir, yo no estoy hablando de una suerte de, de benevolencia o de distracción plácida, de decir siempre está todo bien y es todo lo mismo. El juicio crítico es importante, pero una cosa es el juicio crítico, y otra cosa es el juicio despiadado, de que es lo que uno suele tener con uno mismo y no con los demás. Entonces, una vez que te das cuenta de eso, eh, terminando tu pregunta, digamos, la segunda cosa muy importante para, es lo mismo que es entender que eso es un hábito, como muchos hábitos que tenemos que no nos gustan, como la persona que fumaba y deja de fumar, como la persona que no utilizaba cinturón de seguridad y luego empieza a utilizarlo, como una persona que a lo mejor era muy agresiva y se da cuenta y empieza a dejar de serlo, y es que estos hábitos se pueden cambiar, pero se cambian justamente reconociéndolos y en el momento que uno expresa eso que a uno no le gusta, darse cuenta, tomar conciencia, tomar el, el timón, como tú decías, la gestión o el gobierno emocional y tratar de llevarlo a otro lado. Y justamente la última cosa es que ahí hay que ser un poco piadoso y compasivo también, porque lo más probable es que las cosas no se arreglen en un día. Los hábitos no suelen cambiarse un día para el otro, sino que llevan tiempo. Entonces ahí también hay un tercer elemento que es muy simple, pero es muy importante, que es la paciencia. Y es el disfrutar de los pequeños cambios, es decir, el no, no pensar que un día dirás, vale, yo trataré de tener mejores conversaciones conmigo mismo y al día siguiente las vas a tener. Es un proceso lento y a lo mejor va a ir cambiando a poco y reconocer esos cambios graduales y entender que esos cambios pequeños muchas veces ya son suficientemente importantes o suficientemente buenos.
0: Reconocer eh, las cosas, eh, reconocer eh, lo que es eh, realidad o no, independientemente de esa realidad, es una de las claves eh, fundamentales eh, para poder dar forma a nuestro cerebro, a nuestras... De... Bueno, dando forma a nuestras palabras se eh, consigue. El título del libro habla precisamente de eso, del poder de las palabras, eh, pero eso no significa que por mucho que nos digamos algo se va a hacer realidad. Es decir... Por ejemplo, podemos decir y podemos pensar, y por mucho que lo digamos, que yo mido 1,90, por mucho que lo diga, no lo voy a hacer, no lo voy a conseguir. Eso no es el poder de las palabras, es otra cosa. Pasa por el reconocimiento, la paciencia y el hábito.
1: Sí, no, es muy importante esa salvedad. Yo lo hago siempre, digamos, porque ahí el argumento vale de un lado y no del otro. Evidentemente, uno puede decir eso, uno puede decir, mira, yo soy capaz de volar y no lo seré, o yo soy capaz de correr los 100 metros en tres segundos y también es imposible... Es decir, el argumento tentador pero falso de decir basta con desear algo o con decírselo, o con proponérselo para que suceda, por supuesto que eso no es cierto. O sea, eso eso es algo, es una especie de sueño infantil que uno muy rápido en la vida se da cuenta que no es el caso. Pero lo que sí vale, y esto es importante, es el contrario. Es decir, si una persona se dice yo soy incapaz de hacer algo, es muy difícil que lo haga aunque en realidad pueda hacerlo. O sea, si yo digo, por ejemplo, yo soy incapaz de correr, que eso es... Para la, la gran mayoría de la gente no es cierto, hay una gente que por alguna limitación muy estructural no puede hacerlo, pero la gran mayoría de la gente puede hacerlo. Entonces, el, el quitarse ese estigma, el quitarse esa barrera que ponen las palabras, es una puerta habilitadora para empezar a hacerlo. Después, por supuesto, dentro de un límite, es una especie de negociación entre las palabras y la realidad. Es decir por supuesto que las palabras no tienen la capacidad de, de cambiar el estado de las cosas es decir digamos no no, no 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 creo que es bastante evidente que no estamos entrando en ese delirio y es muy muy importante justamente este matiz que ha hecho digamos el el no digamos de ninguna manera el argumento del libro es el poder de las palabras es tal que uno se propone algo y entonces sucede, pero sí vale el contrario de que muchas veces nosotros mismos nos decimos que no podemos hacer cosas que sí podemos hacer. Y eso funciona como una especie de candado o de traba para poder aventurarse a hacerlas. No... Y parte nos, de nos decimos que no podemos hacerlas justamente porque somos muy precipitados o muy ansiosos y pensamos que las cosas, si no las podemos hacer en un segundo, o en dos segundos, en un día, entonces somos incapaces de hacerlo. Cuando tenemos que reconocer que hay cosas que se pueden hacer, pero llevan tiempo, llevan esfuerzo y además llevan moderación. O sea, podemos correr, pero... ...en una cierta velocidad y un cierto tiempo y una cierta cantidad... ...no más que eso, pero en general con eso alcanza y sobra.
0: Esto no quiere decir, o, o sí, eh, que sea un libro... Eh, ...la obra, la nueva obra de Mariano Sigman ...no es una obra de autoayuda según lo que se cree... ...en la Nueva Age, en la programación neurolingüística... ...no tiene que ver con eso, pero también es, sí que es autoayuda... ...en el sentido de que científicamente podemos conocer... ...lo que tenemos sobre los hombros, que es en la cabeza el cerebro, la mente, y cómo la mente la podemos, pues en cierto modo, modificar o utilizar a nuestro favor.
1: Exacto. Ese, mira, a, mí, a mí, esa reflexión para mí ha sido muy importante mientras escribía el libro. De hecho, yo tengo un pequeño pasaje donde yo cuento que justamente viniendo de la ciencia siempre, para nosotros es muy cómodo el escribir desde una cierta distancia, no es como contar cosas desde de una manera como muy poco conectadas con la, con la realidad, porque es un espacio en el cual, digamos, no hay conflicto. Eh, pero yo me di cuenta que escribiendo este libro tenía en esencia justamente el preguntar, como pregunta genérica, el decir cuáles son aquellas herramientas de la ciencia que pueden ayudarnos a tener una vida mejor. Esta es la pregunta del libro. Así empiezas, la motivación de ese viaje. Y yo emprendo ese viaje. Entonces cuando empiezo a escribir el libro, en un momento me doy cuenta que esto tiene algo de autoayuda. No tiene algo de autoayuda en el sentido justamente de la acepción, digamos, inmediata que uno hace de eso, con una especie de libro que te va a dar siete recetas para ser feliz, o cuatro recetas para ser mejor. O Porque justamente yo aclaro en el libro que eso no existe. O sea, no hay. Igual que no hay un, un libro que te dé... Tres recetas para ser un buen tenista o un buen ingeniero industrial o un buen periodista o un buen locutor. Es decir, cualquiera de estas cosas llevan tiempo, esfuerzo, práctica y una práctica que en general tiene que estar acompañada por buenas ideas, por una buena guía. A mí me gusta pensar justamente que este libro es un buen punto de partida, que es da digamos, una buena motivación de, de entender que muchas veces cuando pensamos que hay cosas que no podemos cambiarlas, en realidad es un mito o es una intuición equivocada. ...y que sí podemos cambiarlas y entender por qué... ...entonces en ese punto de partida... ...a mí me gusta pensar que justamente... ...hay un montón de herramientas después concisas... ...sobre cuáles son caminos más plausibles... ...más adecuados y más efectivos... ...pero todos caminos que después requieren voluntad... ...y ganas de trabajarlo... ...y que no van a cambiar si uno realmente no quiere cambiar.
2: Antes comentabas que pues tenemos esa... ...un poco manía o, o, o intuición... De, ...de hablar con nuestro yo interior... Pero eh, yo no sé si le pasará a más oyentes o a ti te ha pasado en algún momento. Y yo, eh, de forma natural, muchas veces hablo sola. Entonces sí. hablo conmigo misma, hablo en alto. O oh, si sí, hay algo más o menos que me ha salido más o menos bien, digo muy bien, tal, o sea, como, como que me doy me doy ánimos o también como tú decías un poco, si, ah, pues esto como has hecho tal, es como que, que me, me ayuda a, a no tener ahí los pensamientos todos los ratos concentrados en, en la cabeza yo no sé si esto beneficia, no beneficia si es un, eh, no sé qué opinión tienes al respecto. No, esto,
1: esto es, es, es muy importante justamente, es parte del, lo hace todo el mundo, digamos, el cerebro tiene una estructura que se llama tomando la palabra en inglés, digamos, la red default del cerebro que es Digamos, cuando en general uno muchas veces está ocupado en tareas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos haciendo una conversación y estamos idealmente concentrados en esta conversación. Y hay muchos oyentes que también estarán conversados, concentrados en lo que estamos hablando, entonces su cerebro está como en un modo de tratar de entender, de interpretar, de ver cómo esto se relaciona o les interpelan cosas que para eso son son, son importantes. Pero como pasa siempre, en un momento alguno se distrae. Uh -huh. A veces es como cuando uno está leyendo un libro, vas leyéndolo y hay un momento en el cual te das cuenta que hace tres páginas que no sabes lo que has leído porque tu cerebro estaba produciendo ideas eh, que no tenían nada que ver con lo que estás leyendo. En un momento una persona está hablando y en un momento que de golpe le dices, mira, perdona, o sea, me he distraído. Entonces el cerebro todo el tiempo entra en este modo default en el cual empieza a no a... Digamos, a, a asimilar ideas del exterior, sino a producir propias. Es un, es un combustible y eso, por supuesto, es central a todo lo que hacemos, porque eso está en el combustible de la creatividad, en el, en, digamos, en el de la curiosidad y del, y del ímpetu propio por, por crear y por fabricar ideas. Ahora, justamente, muchas veces estas ideas se refieren y suelen referirse mayoritariamente a nosotros mismos. Y hay eh, un, un investigador que se llama Dan Gilbert, yo cuento este este trabajo, digamos, que lo que hizo hace mucho tiempo, cuando empezaban los teléfonos celulares, él hizo como una especie de, de aplicación, aplicación que era un experimento que se distribuía entre muchísima gente, en el que lo que hacía es cada tanto te aparecía como una especie de, de pop-out en el teléfono que te preguntaba cómo te sientes y qué estás haciendo. ¿no? Como las dos preguntas, qué estás haciendo, cómo te sientes. Y luego él tenía como millones de estas respuestas a distintas horas, en distintas gentes, en distintos lugares, y lo que trataba de entender es, digamos, cuáles son aquellas cosas que cuando las hacemos nos sentimos bien, somos felices, y cuáles son aquellas cosas que cuando las hacemos nos sentimos mal. Y Encontraba cosas muy obvias. La gente cuando está comiendo con amigos está feliz, cuando está jugando está feliz, cuando está teniendo sexo está feliz, cuando... Luego encontraba cosas no tan obvias que mucha gente cuando está trabajando no está feliz, lo cual no es obligatorio porque idealmente... Pero sobre todo lo más interesante de todo es que encontraba que cuando la gente lo que decía es esto, estaba no, nada, estaba pensando, o estaba rumiando, o estaba vociferando conmigo mismo, en promedio, o sea, por supuesto, en promedio, no siempre, pero en promedio, muy sistemáticamente, la gente no la está pasando bien. Y lo que esto indica es que estadísticamente, a lo largo de la mayoría de la gente, a lo largo de la mayoría del tiempo, los pensamientos propios, las conversaciones propias, suelen ser más bien más tóxicas que alegres. Es decir, uno a veces, como un tenista, a veces uno se alienta y, y se dice, no sé, como cuando Rafa Nadal dice «Vamos, Rafa», uh -huh. y él se habla a sí mismo para darse aliento. Es. Pero en general, la mayoría del tiempo uno nos está diciendo, vamos Rafa, eres buenísimo, qué suerte que has hecho esto, qué sí, bien que sí. lo has hecho, sino que uno en general, salvo que no sea Nadal en un partido de tenis, ahora una persona común, cualquiera, Pedro, Carlos, Ana, María, caminando por la calle, lo más común no es que diga, mira María, qué crack que eres, qué bien que lo has hecho, lo más común es que uno hable consigo mismo de una manera que es eh, recriminatoria, de una manera que genera ansiedad, de una manera que tiende a generar un, un, un estado negativo. Otra vez, esto no es una conjetura, sino que esto es algo que está bien medido eh, con este primer experimento, luego con muchos que vinieron después, y que justamente es la digamos una enorme motivación para mí para escribir este libro, porque trata justamente de pensar cómo podemos mejorar estas conversaciones, que son, una vez más, las que más tenemos. Uno, Yo le digo, por ejemplo, yo tengo dos hijos y les digo siempre como, bueno, lo que le dice cualquier padre, que sean buenos compañeros entre ellos porque van a remar siempre juntos, digamos, si nos mudamos de país, si mudarán juntos, y si tendrán algún problema, lo tendrán más o menos juntos, crecerán juntos, irán al mismo colegio, luego tendrán los mismos amigos, entonces como que van a vivir tanto juntos que que sería una suerte que que se lleven bien porque van a ser compañeros durante toda la vida. Y este argumento vale aún más con uno mismo, es decir, uno con la persona que más tiempo estás con uno mismo y sin embargo uno no suele ser un buen amigo o una buena amiga de sí mismo. Y esto es justamente el, el, el enfatizar esto y el encontrar herramientas para cambiar este, este hábito es una de las grandes razones de ser de, de este libro que he escrito.
0: Mariano Sigman es uno de los grandes neurocientíficos del mundo. Está junto a nosotros, vive en España, él es argentino, se ha formado en todos sitios en Estados Unidos y Nueva York. Es, como decíamos, uno de los grandes especialistas en la mente humana. El Cerebro del Mundo acaba de publicar, está en debate, el libro El Poder de las Palabras. Y ha sido un placer tenerlo esta noche con nosotros. Mariano, mil gracias. Vosotros, un abrazo. Muchas gracias. La rosa de los vientos en Onda Cero.